0: Una radio,
1: compañera. El Radio. Nuestra radio. Me acuerdo cuando Néstor Kirchner allá por el 2003 prometía que íbamos a volver a ser un país en serio, ¿no? este No no prometía ni, ni la revolución de los soviets, ni ni nada por el estilo. Un país en serio. Un país en serio, este, para lo que la Argentina había pasado en el 2001, era un horizonte casi revolucionario. Eh, estábamos tan en el fondo del pozo. Era tal el descrédito de las instituciones, de la política, del poder judicial, que el solo hecho de mencionar a un país en serio nos ponía en situación de soñar. Miren, después de todo lo que charlamos recién, los audios que estuvimos pasando... Eh, y lo que revelan estos audios pero fundamentalmente lo que empezó a revelar el destape web con, con Arily Jalad y con Franco Misraji que es este vuelo misterioso de un grupo de jueces convocados por Clarín nada más y nada menos que en el lago que se robó Joel Lewis, representante del poder inglés en la Argentina después de eso me toca ver lo poco serio que se ha vuelto el país porque yo tengo acá cinco diarios sobre la mesa, La Nación, Ámbito, Diario Popular, Página, Clarín, y en, ni en ninguna de estas tapas se menciona esto, que es un escándalo. El escándalo que ayer giró, digo, arrancó muy tempranito este, con Horacio Berbisky, después este, el diario Perfil, también a través de su versión editorial, Rosario Ayerdí, eh, perdón, a través de su versión digital, Rosario Gardía, la periodista, también divulgó esto. Este, el destape web, desde ya, también divulgó esto. A la noche, Rolando Graña también divulgó esto. Se sumó hace cinco en el programa de Guarino, entiendo. me estaban contando recién. Es decir, tiene estado público. Lo sabe un montón de gente. Pero hay cinco diarios de Circulación Nacional, que están sobre mi escritorio y no lo tienen como noticia de tapa. Y acá es para preguntarse sobre lo que es el poder democrático y qué es el poder mafioso. Bueno, esto es poder mafioso. Esta posibilidad de no aparecer en la tapa de los diarios es poder mafioso. Esta posibilidad de hacer las cosas que le hacen a Cristina es poder mafioso. ¿Qué es la contracara del poder democrático? No se cumple la voluntad del pueblo. Democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. donde hay un gobierno que hace lo que el pueblo quiere. En el poder mafioso los que mandan son otros. Son los grupos económicos, son los grupos de inteligencia, los factores del poder real. Allí no hay democracia, allí hay mafia. Al fin de cuentas, ¿qué es un oligopolio? Con otro oligopolio y un monopolio. Bueno, es una economía mafiosa. No hay libre mercado, no hay capitalismo. Es una economía mafiosa. Una economía que se maneja de las tapas de los diarios, de las corridas cambiarias. La Argentina es un país tan hermoso, pero claro, es un país hermoso en el que tienen mucho poder los inescrupulosos. La gente de trabajo, no. Los que roban, los que mienten, los que encubren, los que cometen actos terroristas como fue el intento de magnicidio de Cristina Kirchner esos tienen mucho poder en la Argentina mucho poder todo el poder que le restan al pueblo todo el poder que le roban al pueblo así como le roban el dinero también le roban la capacidad de decidir porque en esa capacidad de decidir se afectan los negocios de Héctor Mañeto, de Pablo Roca del señor Pagani de Arcor del señor Funes de Rioja ese es el poder mafioso hay una modalidad mafiosa para para eso. Y lo que hace es, precisamente, castigar a la gente. Hay algo eh, que decía, decía Néstor, allá por el 2002-2003, la Argentina estaba tan un día en el pozo que un horizonte de país serio era la, era la revolución. Yo quiero volver a tener un país en serio. Yo quiero volver a tener un país normal. En un país normal, ¿saben qué?, Hoy el presidente les hubiera pedido la renuncia a estos jueces, al menos públicamente. Los jueces no hubieran llegado en su cargo a que el presidente se los pida. ¿Por qué? Y porque hubieran renunciado antes. Es una vergüenza lo que están haciendo con la justicia. Hay otros jueces, probos, que hoy se ven enchastrados en, la misma, en el mismo estiércol, con estos impresentables. Hay jueces que son buena gente, y buenos profesionales, técnicamente impecables, pero... La representación de ese poder judicial, ese reservio monárquico que tenemos en la democracia, la manejan estos tipos. Y, y, y les digo más, ni siquiera la manejan Arcolini o Caixáes, o, o todos estos personajes, o los maiques Los maneja Clarín. Rendo es muy poderoso, porque Rendo es mañeto. Cazay es el sobrino de mañeto. Y cuando, sin tanto poder, cuando uno los acusa de mafiosos, la cosa rebota y terminás vos embargado. Siempre me acuerdo de Víctor Hugo Morales con eso, ¿no? Terminás embargado, terminás este, convertido en ultra no sé qué, en ultra acá, en ultra oficialista, por decir la verdad. Mira, en un país en serio ya hubieran renunciado a estos jueces. Pero es más, en un país en serio también hubieran renunciado Rendo y Cassei, porque se conoció esto que se conoció. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque son empresas que cotizan en bolsa. Vos cuando cotizás en bolsa no puedes mentir ni en los balances, y cuando quedás implicado en maniobras de este tipo, se corta siempre por el hilo más delgado. La corporación o la empresa sigue viva, pero los impresentables que cometen o ayudan a cometer o tienen conductas inapropiadas o mafiosas, dan un paso al costado. ¿Por qué? Porque caen las acciones. Todo esto es plata, de fondo, ¿saben ustedes? Miren, ese Pablo y seguramente estaba ahí arriba del avión y lo llevaron allá a disfrutar del esquí, entre otras cosas, porque fue en su momento el que declaró la inconstitucionalidad del plan de adecuación de Clarín. Ese día las acciones de Clarín estaban en baja, ¿por qué? Porque se lo iba a adecuar, se lo iba a desmonopolizar. Pero ese fallo de Casiais subió a las acciones de Clarín nuevamente. Eso es lo que está pasando. Les están devolviendo la gentileza, los favores recibidos. Y en un punto también resuelven cuál va a ser el futuro. Yo lo escuchaba ayer Ubeira que decía, bueno, en realidad hay una reunión para decidir si Rodríguez Larreta es el presidente, quién se queda con tal cosa, quién se queda con tal Yo la verdad que no lo sé. Porque es verdad, como dicen ellos, para confabular no necesitan reunirse en el sur. Pueden confabular por chat, lo vimos. Evidentemente estaban resolviendo otras cosas. No era solamente un fin de semana de placer o lo que sea, estaban resolviendo otras cosas. Me da la impresión de que en esto hay que ser cuidadosos porque este es el poder real. Es un poder mafioso, con conductas mafiosas, y lo que hace es sacarle la sustancia al poder democrático. Le chupa la sustancia como, como chupa sangre, digamos, ¿no? como una sanguijuela, hasta volverla frágil y formal. Y que no sirva ni para educar, ni para trabajar, ni para tener unos salarios, ni para tener un país. Sino simplemente para hacer una una mascarada de los negocios. Habló Cristina sobre el Poder Judicial. Tuve una entrevista con el Fola de San Pablo. Y Cristina decía lo siguiente.
0: La sentencia escrita lo dije el 2 de diciembre del 2019. La primera vez que le caen en el juicio. Y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo eh, es una absoluta mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que, siete, ocho años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho eh, que no era competente, que había que remitirlo al sur... Eh, se investigó allá se decretó que se, hubo sobreseimiento eh, lo que acá se, se denomina cosa juzgada, que es sí. una cosa bueno, entonces sé, cuando se violan todas las garantías, cuando el juez que había dicho una cosa, después dice otra a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri eh, bueno, es evidente que va a haber una condena pero además, si sí, durante todo el juicio que duró tres años, en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales, dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme como Presidenta de la República, porque se está diciendo que eh, fueron dos presidentes jefes de asociaciones ilícitas durante tres gobiernos democráticos. Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita. Esto es
1: calentito, ¿eh? recién, recién, este, entrevista divulgada hace pocas horas del Foro de San Pablo, Cristina hablando, en este caso sobre Julián Arcolini, que es uno de los que aparece en estas conversaciones, es lo que aparece también este, conspirando para, entre otras cosas, buscar un, una, una máscara eh, para, eh, para encubrir el, el, el delito, ...de dádivas... ...que es por el que se los va a, a investigar... Eh, ...¿quieren escuchar? porque ...me dicen que al principio no sale bien... ...bueno, vamos a ponerlo después, dale...
0: ...sentencia escrita lo dije... ...el 2 de diciembre del 2019... ...la primera vez que le quedaron en el juicio... ...y por una razón muy sencilla... ...primero porque se violaron... ...todas las garantías constitucionales... ...segundo porque todo lo que se dijo... Eh, ...es una absoluta mentira... ...tercero porque el juez... ...que instruyó esta causa... Es el mismo juez que, siete, ocho años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho eh, que no era competente, que había que remitirlo al sur, eh, se investigó allá, se decretó que se, hubo sobreseguimiento, eh, lo que acá se, se denomina cosa juzgada, que es una cosa, bueno... Entonces, cuando se violan todas las garantías, cuando el juez que había dicho una cosa, después dice otra, a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri, eh, bueno, es evidente que va a haber una condena. Pero además, sí, durante todo el juicio, que duró tres años, en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales, Dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme como presidenta de la República porque se está diciendo que eh, fueron dos presidentes jefes de asociaciones ilícitas durante tres gobiernos democráticos. Uh -huh. Es imposible uh -huh. que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita.
1: Bueno, este, le escuchamos a Cristina muy claro ¿no? Ahora se escuchó mejor. Eh, al principio estaba cortado. Ah, eh... Insisto, Ercolini es además, como ella lo, lo recuerda, es el instructor de la causa de vialidad. Es el que inventó la causa de vialidad. Es el que fabricó la causa de impunidad. Es además el que le dio la impunidad a Héctor Mañeto en la causa papel prensa. Ese es Ercolini. Es el que mantiene viva la causa por la muerte de Nisman en sociedad con Estiuso, cuyo director de legales y jurídicos, cuando él estaba al frente de la CIDE, viajó con estos jueces y viajó con Rendo y viajó con Cassé, es decir, viajó con los, los magnetistas a Lago Escondido. Todo tiene que ver con todo, pero esto no es solamente una, una frase en la que uno trata de no explicar las conexiones, sino que las deja simplemente a la vista. No, yo creo que estas conexiones hay que explicarlas. Así funciona. Por eso le digo lo del poder democrático y el poder mafioso. Las prácticas mafiosas este, son las que estamos viendo. Son las que quedan al desnudo a partir de esto. Mañana, cuando se le la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por esta causa, no podemos evitar, no vamos a poder evitar, traer a la memoria a Arcolini, haciendo lo que hizo, según revelan estos chats, para encubrir un delito que es un delito grave. Es un delito de dádivas. Ahora, no es un delito de dádivas que alguien que no, impo no podía importar un, un camión con motos, entonces le pidió a alguien de aduana no, no son dádivas con Clarín son dádivas con Clarín recordemos que Clarín aparte es el titular de la Asociación Empresaria Argentina pone siempre a su presidente y la Asociación Empresaria Argentina están incluidos Techin, Arcor es decir, son las grandes corporaciones argentinas es muy poderoso Es este. vivimos de prestados en la República de Mañeto pareciera ser tenemos otro audio de Cristina hablando de Ercolini nuevamente. Dale.
0: Eh, lo que nosotros denominamos el partido judicial, y entonces un juez que se declara. Nosotros in, eh, denunciamos que ese juez se había declarado incompetente, que después se declaró competente y demás, y sin embargo, nada de eso es tomado en cuenta. Erco, se comprobó eh, que Ercolini había, eh, se había declarado in, incompetente y luego se declaró competente, y no pasa absolutamente nada. Todo cae en saco roto. Ese es el problema del estado de indefensión que tenemos en la República Argentina. Porque el que era presidente de la el que era presidente de la Corte, eh, en ese momento, Ricardo Lorenzetti, me acuerdo que se que tomó una foto eh, con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio, que era el juez que me perseguía a mí y a mi familia, del otro lado. O sea, eh, a Carlos Ferre estuvo encarado desde la cúspide del poder. Eh, esto es así
1: queremos dejar de vivir de prestados en la República de Mañeto eso desde ya, somos muchos somos millones frente a los que dicen que no se puede hacer nada yo les digo, sí, se puede hacer hay que tener ganas, ¿no? hay una voz que hizo una denuncia, por ejemplo va a hablar con nosotros en, una, en un ratito apenas se conocieron los datos apenas se conoció el plan manifiesto de vuelo que reveló el destape bueno, hicieron denuncias hay concejales que hicieron denuncias no es que no, no se pueda hacer nada. Ahora, Cristina hablaba de lo que sucedió con el juez Moro en Brasil con Lula. Bueno, esto es muy parecido. Allí lo que sucedió es que se filtraron unos chats, también la revista Intercept, que mostraban cómo el juez Moro, junto al fiscal, coordinaban acciones, cosas que estaban impedidas por la ley para meter preso a Lula sin pruebas. Bueno, lo que estamos viendo acá es también cómo funciona acá. Imagínense esta misma, este mismo escenario, esta misma conversación clandestina, eh, pero en este caso en vez de Lula, de Lula pongan a Cristina. Así funciona. Y eso es lo que hay que destrabar. ¿Por qué? Porque queremos tener una democracia. No queremos vivir de prestado en un reino mafioso. Queremos tener una democracia una democracia y un país en serio, un país normal, donde estas cosas no pasen o sean castigadas. Y la verdad es que yo creo que aquellos que están en situación de, de la administración deben tomar decisiones sobre, estas, sobre estos asuntos. Tienen esa responsabilidad. Así como nosotros tenemos la, la responsabilidad de contar esto que estamos contando. Me dicen por ahí que quizá no se reunieron en Buenos Aires para hacer eso que tenían que hacer, que no sabemos muy bien qué es. Porque aquí hay cámaras, porque los pueden reconocer. Están muy nerviosos por unas fotos. Están muy nerviosos porque allá cuando desembarcan en el aeropuerto de Bariloche hay registros de cámaras en los que... Se los ve, no se sabe bien qué se ve. Aparentemente están también allí eh, Rendo y Casei, que en el manifiesto de Bueno no estaban porque viajaron por otro lado. Tampoco se sabe cómo volvieron. Tampoco se sabe cómo volvieron. Hay mucho te, mucha tela por cortar. Hay que ver lo que hace la fiscal, hay que ver qué hace la jueza allá en Bariloche. Pero fundamentalmente hay que ver qué hace la, la política... Eh, frente a lo que es nada más y nada menos que una exposición en bandeja de ese poder que digita destinos judiciales, reputaciones, y que a los argentinos y argentinas nos hacen vivir de prestado en la República de Mañeto. No se pierdan el pase de hoy, ya llegó por ahí, lo vi a Roberto Navarro, seguramente vamos a estar hablando sobre este tema, este tema que, como les decía eh, no es tapa en ninguno de los diarios eh, del día a pesar de que ya se, se conocía en la república federativa de héctor hay cosas que no hay cosas que no se pueden contar
0: caballero de día en el destape radio nuestra radio